0: Bienvenidos al podcast de Experiencia del Cliente, una iniciativa de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente, Amec, que promueve el desarrollo, difusión e implementación de las mejores prácticas en Experiencia del Cliente, tanto en México como en el resto de Latinoamérica. Mi nombre es Jaime Martínez Baunes, decano regional de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey y miembro del Comité Ejecutivo de la Amec. En este episodio escucharemos a David Arconada, presidente de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente, así como a Marta Santiago, directora también de la asociación, que nos aportarán su visión personal sobre la experiencia del cliente y el estado actual de esta disciplina en México. Gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas tardes, David Arconada. Muchísimas gracias por, por compartir tu tiempo para hablar, para platicar sobre la experiencia de cliente.
2: Muchas gracias, Marta, y un, y un gusto formar parte de, este, de esta iniciativa de AMEC de podcast.
1: Gracias, David. Pues vamos con ello. Entonces, vamos con una primera pregunta fácil y obligada. ¿Cómo definirías el concepto de, de experiencia de cliente, David?
2: No es una pregunta fácil para resumir de manera rápida, ¿verdad, Marta? Pero podemos asociar o debemos asociar el concepto de experiencia de cliente con emociones. La disciplina dentro de la compañía encargada de velar, porque el cliente viva emociones positivas cada vez que interacciona con la marca, eso en esencia es lo que subyace debajo del concepto de experiencia del cliente y a lo que pues, nos dedicamos ya cada vez más profesionales en las empresas. ¿Por qué? Aunque vamos a hablar luego seguro de ello, importante... Gestión de las emociones, básicamente pues estamos en un ecosistema donde el cliente cada vez más demanda una relación emocional con las marcas, ¿no? hay un estudio reciente que hablaba de que los clientes pues, gastan más del doble, ya no en aquellas marcas que cubren con sus expectativas, sino en aquellas marcas que los hacen felices, fíjate hasta dónde va ¿no? pues el, el concepto emocional de cómo las empresas contribuimos a la felicidad de los clientes y eso hace que el cliente pues, siga confiando en nuestras marcas o decidirse a la competencia. Bueno, pues Debajo de ese concepto se engloba pues, todo este movimiento y esta disciplina dentro de las empresas para definir, diseñar, implementar y mejorar de manera constante pues, las experiencias que nuestros clientes viven cuando interaccionan con nosotros.
1: Muy interesante, David. ¿Desde cuándo se habla concretamente de, de experiencia de, de cliente, de esta disciplina?
2: Pues aunque es cierto que pues hay un auge en los últimos años, y lo estamos viendo en, especialmente en, en México, pues realmente la primera vez que se habló de experiencia de cliente fue allá por el 1998, que ya nos pilla lejano, ¿verdad? en el siglo pasado, donde los estudiosos de Harvard, Gilmore y Pine, pues hablaron o, o escribieron un primer artículo llamado Bienvenidos a la economía de la experiencia, y es... El primer momento donde se acuña este concepto de, pues, de experiencia de cliente y donde ya se atisba que hemos entrado en una nueva era en la economía donde la diferenciación pues, no se basa solo en el, en el producto e incluso en el servicio junto al producto, sino en las experiencias. Las empresas, para diferenciarnos, debemos diseñar y competir en ese plano emocional con el cliente y eso es lo que nos, ya, nos dará pues, la tan ansiada autenticidad, ¿no? Y ese, y ese marco diferencial frente a nuestros competidores. Con lo cual, bueno, pues ya, ya ha llovido, ¿verdad? Desde el 98, qué bueno que si estamos viendo pues, que año tras año esta disciplina va siendo cada vez más demandada y cada vez está más en, en la mente de los líderes de las compañías.
1: Sí, claro, porque efectivamente parece ser que estamos viviendo lo que se dice un momento efervescente en la experiencia del cliente y eso parece ser que nos podría hacer pensar que es una disciplina relativamente nueva, pero, pero ya vemos, sabéis que no, del 98. O sea, ya, ya hay un recorrido bastante interesante. ¿Por qué ha tomado, hablando de, de este recorrido y hablando de la relevancia de la disciplina, ¿por qué ha tomado tanta, tanta relevancia en las empresas, David?
2: Yo creo por varios factores, Marta. Primero, porque al final el, el jefe, que es el que manda, que es el cliente, Está demandando esa relación cada vez más emocional con las marcas. ¿no? El cliente no quiere que le veamos como un número, como un anónimo, sino que el cliente quiere que le conozcamos, quiere que le entendamos, quiere que nos pongamos en sus zapatos, quiere construir esa relación duradera con las marcas. ¿no? Para el cliente tampoco es cómodo tener que cambiar de proveedor de un servicio. Lo hace porque espera tener una mejor relación con la empresa nueva versus con la empresa actual. Pues si no, no se cambiaría. ¿no? Entonces, sin ninguna duda, es el cliente el primero que marca esta importancia de la tendencia de la experiencia de, de cliente. Datos hay mil, ¿no? pero casi todos reflejan que hay un altísimo porcentaje de los clientes que deciden cambiarse de un proveedor de servicios o de una marca esperando vivir una experiencia mejor o porque han tenido una experiencia negativa con esa marca y consideran que van a poder tener una mejor experiencia con otra. ¿no? Por lo cual, el primer factor que está marcando esa efervescencia, como dices tú, es el propio cliente, el comportamiento del cliente y cómo ese cliente actual pues, nos demanda esa relación. ¿no? El segundo es que cada vez es más difícil diferenciarse. Estamos viendo que en un entorno cada vez más competitivo, pues las ventajas competitivas en lo relativo al producto pues cada vez son más cortoplacistas o más limitadas. Entonces, pues tenemos que encontrar otras vías de diferenciación y la experiencia del cliente, sin ninguna duda, y las estrategias asociadas a este concepto, pues son un factor diferencial totalmente fundamental en el ecosistema actual. Y por último, y no menos importante, pues es cómo apostar por la implementación de una estrategia de experiencia de cliente, pues contribuye a una mejora de los resultados económicos de la compañía. Al fin y al cabo, tener clientes conectados a tu marca hace que tengas clientes más fieles, con lo cual vas a tener menos pérdida de clientes, que tengas clientes que van a consumir más, porque un cliente que está conectado a tu marca consume más que el que no lo está, evidentemente, y que tengas que invertir menos tiempo en captación porque clientes convencidos de tu marca llaman a otros clientes y te atraen. ¿no? Y yo también siempre digo que el mejor equipo de ventas de una empresa son sus propios clientes contentos, ¿no? Ellos tienen una capacidad de atraer nuevos clientes a tu marca brutal. Entonces, pues resumiendo, si vemos que un cliente, el cliente lo demanda, la propia competencia te obliga a diferenciarte y la cuenta de resultados de tu compañía se va a ver impactada positivamente por apostarle por pues, estas estrategias, pues yo creo que es una justificación para demostrar esa efervescencia, como comentabas, del concepto de experiencia de cliente.
1: Ok, fenomenal. Y entonces este efecto, David, también lo percibes en México desde tu visión de presidente de la AMIC, de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente.
2: Oh, indudablemente. Nuestra percepción es... Y así lo vemos en, con la relación con nuestros propios asociados y el interés que está despertando la, la asociación. Estamos viendo este interés creciente. ¿no? Lo vemos a nivel de líderes, lo vemos a nivel de todas las industrias donde se acercan para conocer qué hay debajo de estas estrategias, qué camino deben seguir para implementarlas, qué metodologías hay disponibles e incluso qué talento hay al alcance para encontrar líderes que sean capaces de pues, recorrer este proceso de transformación, porque significa la implementación de estas estrategias un real proceso de transformación en las marcas. De los informes que manejamos en, en la asociación, todos nos evidencian, pues, por ejemplo, cómo... El 75% de los líderes que hemos consultado desde la asociación ven una tendencia creciente en incorporar un líder de experiencia de cliente en sus organizaciones. O como dentro de todos los países de la TAM, México encabeza el ranking en cuanto a opinión de clientes que considera la experiencia de cliente más importante ahora que, por ejemplo, hace hace un año, o como también los líderes o gerentes de las empresas consideran la experiencia del cliente como una estrategia clave y de más prioridad que hace un año. ¿no? Todo esto nos pone, la verdad, que en un, en un ecosistema en donde la experiencia del cliente, y especialmente en México, pues está tomando muchísima más, más relevancia. ¿no? Y si quieres, además, incluso como pincelada, también en la TAM, en general, se ve que todo lo relacionado a atributos como amabilidad, interacción emocional con el cliente pues pesan sensiblemente más que en otras culturas, ¿no? con lo cual pues todavía más nos justifica la necesidad de apostarle por la experiencia de cliente en México.
1: Fenomenal, pues es un reto muy, muy estimulante. ¿Cuáles crees, David, que son los principales pasos de cara a implementar una estrategia de experiencia de cliente en una empresa?
2: Bueno, es complicado... En poco tiempo, ¿eh? digamos, de resumir el framework completo, no o el, o el recorrido completo que una empresa debería hacer. Bueno, de hecho, como bien sabes, pues uno de los primeros entregables que hemos trabajado en la asociación, precisamente, ha sido una metodología que hemos llamado EDI que recorre, pues, todos los pasos que deberíamos seguir los líderes de cara a implementar una estrategia de experiencia de cliente. Pero si quieres, por pues, resumirlos de manera muy, muy muy alto nivel. Bueno, lo primero que se necesita, evidentemente, es un líder y un equipo encargado de acometer esta transformación, ¿no? Es decir, necesitamos talento experto en experiencia de cliente en las empresas ¿no? para, para realmente ejecutar, definir y ejecutar esta estrategia de experiencia de cliente. A partir de ahí, pues yo creo que hay que recorrer cuatro principales base, eh, pasos, ¿no? O fases una primera, que es la parte de definir cuál es tu estrategia, es decir, cuáles son los grandes lineamientos que van a marcar tu estrategia across de la compañía. Y ahí, evidentemente, entra el apoyo por parte de la alta dirección de acometer esta, esta transformación. Segunda etapa es el diseño. El diseño ya a nivel de detalle de cómo quiero yo que sea esa interacción con mi cliente, los distintos puntos de contacto, cómo quiero que sea la cultura enfocada a generar experiencias positivas en el cliente que quiero implementar dentro de mi empresa, cómo quiero que todos los colaboradores tengan al cliente en el centro de sus decisiones, y eso pues, evidentemente impacta en un cambio, en una transformación cultural. En tercer lugar, y probablemente una de las etapas más importantes, la parte de implementar, es decir, cómo llevamos las ideas a los hechos como vengo repitiendo, estas estrategias suponen una transformación real en la manera de entender y operar la empresa. Hay una fase crítica que es cómo consigo realmente realizar esa transformación en el día a día. Y por último, pues la última etapa es evaluar, es, es evaluar los resultados. Realmente qué métricas tengo de negocio para reflejar ese impacto que comentaba antes, sobre todo los resultados económicos de la compañía. Cómo la implementación de esta estrategia, me está permitiendo mejorar mis ventas, mejorar mi retención, reducir mi, mi fuga de clientes y atraer a más clientes basado en la recomendación de mis clientes actuales ¿no? pues todo ello evidentemente pues en esos cuatro pasos pero evidentemente con un detalle muchísimo mayor como definimos en, en la metodología que hemos trabajado dentro de la asociación pues bueno es un recorrido que he ordenado. Y uh, dando los pasos correctos, pues evidentemente ayuda a implementar estas estrategias con éxito.
1: Fantástico. Muchísimas gracias por la síntesis. Sí, sí sabemos que cualquier estrategia indiscutiblemente conlleva un, un arduo trabajo y una profundidad eh, importante. Pero bueno, sí te agradecemos tu esfuerzo de síntesis y nos hacemos una idea una idea clara. ¿no? David, ¿cuáles son los principales obstáculos que impiden enfocar la empresa al cliente? ¿Cuáles consideras que son las mayores dificultades, esos obstáculos que se encuentra cualquier empresa ¿no? que tiene una estrategia de experiencia de cliente?
2: Sí, Marta, pues no es muy, muy buena pregunta porque generalmente siempre que hablamos de, de experiencia de cliente ¿no? o de otras disciplinas siempre contamos lo bonito, ¿no? pero claro que siempre hay obstáculos dentro de la organización o claro. ligado al tema de transformación, ¿no? pues la, el cambio a veces duele. Ese es el primer eh, obstáculo, ¿no? la propia resistencia al cambio y así además lo, lo refleja alguno de los informes que manejamos en la que habla de que más del 60% de los líderes consideran que ese es el primer obstáculo ¿no? para implementar una estrategia de experiencia de cliente, la propia resistencia al cambio de las organizaciones el segundo, creo que lo comenté antes, es tener los perfiles adecuados para ejecutar este camino ¿okay? o sea, necesitamos expertos en experiencia de cliente para poder realmente recorrer este camino de transformación el tercero, y lo avanzaba en la pregunta anterior, es esa etapa clave de la implementación, ¿no? ¿Cómo ir de las ideas a los hechos? Por compartir otro, otro dato que analizaba cómo el 80% de los líderes o de las empresas consideraban que sí tenían una estrategia de experiencia de cliente sólida y diferencial, pero luego cuando le preguntaban a los clientes solo el 7% lo percibía. Es un buen dato que justifica o que evidencia cómo... Sobre el papel todo puede sonar muy bien, pero claro, luego aquí lo interesante es que el cliente lo perciba y que las ideas se lleven a los hechos. Con lo cual, creo que uno de los principales obstáculos también es el no tener realmente un, una capacidad de implementación adecuada a las necesidades de la estrategia. Y por último... No tanto un obstáculo, pero yo te diría que sí un reto es el traducir en aspectos económicos o en ratios económicos el impacto real de la experiencia de cliente en la cuenta de resultados. ¿no? O sea, realmente cómo contribuimos desde nuestras funciones a mejorar el, la rentabilidad de la empresa. ¿no? Creo que básicamente estos son los cuatro principales pues, obstáculos barra retos ¿no? que, que tenemos en experiencia de cliente.
1: Respecto de este último obstáculo que comentabas, David, por si te, no te he entendido correctamente, ¿te refieres a la dificultad de encontrar el reflejo en los resultados o a la hora de interpretarlos, de mostrar esos resultados?
2: Sobre todo me refiero a, a que todo lo que son ratios de satisfacción o recomendación del cliente, que suelen ser las métricas que de manera natural los líderes de experiencia de cliente o los equipos de experiencia de cliente manejamos, deben ser traducidas en la medida de lo posible pues, a un impacto monetario. Es decir, ¿cuántos pesos de más voy a ingresar o cuántos pesos de menos voy a gastar por implementar estrategias de experiencia de cliente? De hecho, es uno de los temas donde pues, más foco le damos en la asociación y también le prestamos en, en los grupos de debate, que es oye, cómo realmente traducimos nuestra función pues al lenguaje que todos los altos directivos o CEOs entienden que al fin y al cabo es el dinero. ¿no? Y yo creo que, por supuesto, que hay metodologías y hay técnicas para aproximar el impacto de la experiencia de cliente en términos económicos, pero es uno de los challenges que todos tenemos.
1: Fantástico, me, me ha quedado bastante claro. Y ya por último, David, para todos aquellos líderes de experiencia de clientes y no líderes de experiencia de cliente de las empresas que nos estén escuchando, ¿qué recomendaciones les, les harías como líderes o, o como especialistas de experiencia de cliente en, en las empresas?
2: Yo creo que más que recomendación es celebración de que haya líderes de experiencia de cliente, porque sí, yo tira. creo que son de las profesiones más bonitas que uno puede acometer, sobre todo en el mundo empresarial, porque siempre decimos que al final nuestra función es hacer feliz al cliente, por supuesto, hacer feliz al colaborador, que es un elemento clave dentro de la estrategia de experiencia de cliente. Y clientes satisfechos o clientes fieles vienen a partir de colaboradores satisfechos y fieles, con lo cual hay un eje absolutamente directo. Y también hacemos feliz pues, al accionista porque contribuimos a la cuenta de resultados. Con lo cual, bueno, pues nuestra función al fin y al cabo es hacer feliz Puede ser a todo el mundo. ¿no? Bueno, la, la recomendación, quizás la primera es esto, es una carrera de fondo implementar estrategias de experiencia del cliente no es una tarea que lleve dos o tres meses en una compañía, es una transformación uh -huh. integral, con lo cual pues, es una carrera de fondo y necesita sus tiempos y su continuidad, con lo cual es importante ser perseverante uh -huh. y paciente. ¿no? Segundo es invitarles a conectarse, por supuesto la asociación les puede, les puede ayudar o por cualquier otra vía con... Con el resto de líderes de experiencia de cliente, especialmente otras industrias, porque hay multitud de buenas prácticas que entre industrias nos podemos conectar para mejorar la experiencia de un cliente que al fin y al cabo es único. ¿No? Al final el cliente, como hablábamos antes, que busca esa relación emocional, no solo la, bu la busca con un tipo de empresa, lo busca con cualquier empresa con la que interacciona. ¿no? Uh -huh. Y quizás la tercera recomendación y probablemente la más importante es que el papel que juegan las personas dentro del éxito de una implementación de estrategias de experiencia de cliente es clave. Lo que realmente marca la diferencia es la capacidad que tenemos de movilizar a nuestros equipos y orientarles hacia poner al cliente en, en el centro. Y, por supuesto, sin olvidar la tecnología como uno de los principales drivers para mejorar la experiencia del cliente en las interacciones. Y, por supuesto, pues los líderes de experiencia de cliente tienen que tener un... Una alta involucración en todo lo que es la evolución tecnológica, digitalización, etcétera, Y entender esas tendencias y nuevas tecnologías para incorporarlas dentro de esta estrategia.
1: Pues muchísimas gracias, David, por estas palabras introductorias de lo que es la disciplina de experiencia de cliente, de su relevancia, de su importancia, de su recorrido. Y bueno, de todo extraigo la importancia de, de las personas ¿no? en todo lo que se trata con el tema de la experiencia de cliente. Nuevamente, gracias y, bueno, hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias,
0: Marta, por el espacio y mucha suerte. Gracias por escuchar este primer episodio del podcast de Experiencia del Cliente. Fue un honor para nosotros presentarles al presidente de la Asociación David Arconada y a Marta Santiago, directora general de la AME. Pueden encontrarnos en redes sociales como Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente AME. Bienvenidos a nuestra familia.